0: el desánimo. Y yo pienso en la palabra desánimo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero wow qué palabra tan fea. Es como una palabra horrible. Yo no sé ni por qué existe esta palabra. Yo creo que de verdad a nadie le gusta la palabra desánimo, ¿verdad? Pero el desánimo también, aunque es fea la palabra, es como que el amigo... De muchas personas, es el amigo de todo el mundo, yo creo. Porque el desabismo se pasa en tu casa metido, en tu cama, al lado tuyo, todo el tiempo, ¿verdad que sí? Así que sí, vamos a vamos a hablar hoy de esto, vamos a hablar sobre cinco puntos primordiales. ¿Verdad? Que provocan el desánimo y cómo realmente nosotros podemos cambiar esa limitación, ese, esas cosas que nos están impidiendo seguir hacia adelante o hacer lo que realmente debemos hacer, tomar acción diaria para llegar a una meta, a, un, a lograr un sueño, ¿verdad? Y que no nos arruine nuestro futuro. Así que vamos a dar comienzo. Son cinco puntos. Y el primer punto es el cansancio. Yo creo que con esto se puede identificar todo el mundo. El desánimo primeramente viene por el cansancio. Llega usualmente, ¿verdad? Cuando uno está cansado de hacer algo una y otra vez. Y es usualmente cuando vas a la mitad... De lograr algo Porque al principio realmente todo el mundo trabaja duro Al principio todo el mundo está súper entusiasmado Todo el mundo está pompeado Todo el mundo está motivado, ¿verdad? Tú empiezas bien pompeado, bien motivado Pero luego de ciertas cosas Luego de seguir viendo Luego de seguir tomando acción Luego de verdad llevar una rutina Se nos vuelve aburrido Y esto pasa Realmente cuando el trabajo que estamos haciendo no tiene un propósito para hacerse. No sé si me explico. Lo que estamos haciendo, la acción que estamos tomando diariamente, no tiene un propósito para que realmente como que tú la hagas. Por eso es que el cansancio, y estamos hablando realmente de cansancio mental, porque el cansancio físico podemos tener todos los días. Pero el cansancio mental, ¿verdad?, lo vencemos, ¿verdad?, saliendo de nuestra mente un momento porque el cansancio mental te hace pensar que tú eres la única persona que está pasando por esto y bendito te haces el drama de que para ti todo es horrible, para ti no hay oportunidad, para ti eh, eh, esto no es lo, lo que es para ti O sea, esto no se va a dar nunca Porque a ti nada más te pasan estas cosas ¿verdad? Todas esas cosas empiezan a pasar por nuestra mente Cuando estamos cansadas mentalmente Pero también ¿verdad? Vencemos el cansancio mental Dándole un propósito definido Un propósito definido O una verdadera razón Al por qué tú estás haciendo Las cosas que estás haciendo y yo sé que lo has escuchado mucho quizás, que tienes que tener un porqué, que tu porqué tiene que estar definido, que tu porqué tiene que, que ser algo de peso, ¿verdad? ¿vale? Si aún no lo tienes, pregúntate todos los días todos los días hasta definirlo, porque realmente es lo único que te va a llenar el tanque de gasolina para continuar cuando tú estés cansada. De no ver los resultados, o sea, cuando tú estás cansada de no ver los resultados rápidos, de que no te sale como tú pensabas, de sentir que todo el mundo te pasa por el lado y llega primero que tú, ¿verdad? Todas estas cosas que nos cansan pasan a un segundo plano cuando realmente le damos una razón del por qué estamos haciendo las cosas y eso de que alguien me pasó y llegó primero o no me sale como pensaba, deja de ser tan importante. Cuando tenemos una razón para hacer lo que nosotros hacemos, no conseguimos excusas y convertimos el cansancio en disciplina. So, cuando no sentimos hacer lo que, queremos, lo que tenemos que hacer, lo hacemos igual por disciplina. Porque, anota esto por ahí, en momentos de desánimo, la disciplina te saca a flote. La disciplina es lo que te va a sacar a flote. En momentos de desánimo, y si lo ponemos con este punto, lo cambiamos un momento, en momentos de cansancio, la disciplina te va a sacar a flote. Aunque estés cansada, tú sigas haciendo lo que tienes que hacer por disciplina y va a llegar el punto en que vas a decir ¡Wow! ¡Valió la pena! ¡Wow! ¡No me quité! ¡Wow! ¡Llegué como quiera! ¿Verdad? Así que Viridiana dice, este soy yo ahorita, eso es lo que pasa. Vamos al segundo punto, el segundo punto, el segundo punto son las expectativas. El desánimo también pasa cuando se rompen expectativas o pensamientos que no son reales y se habían creado en tu mente, como un cuento de hadas o como que todo iba a ser súper fácil ¿verdad? como que te inscribiste y ya 20 personas iban a entrar contigo ¿cierto? So, cuando pasa esto se rompe, o sea cuando pasa esto de que se rompe la expectativa se rompe ese cuento de hadas realmente lo que se está rompiendo es tu propia confianza y como se rompe tu propia confianza, ya no crees ni en los mismos riesgos que tú tomas. No te atreves a tomar riesgo porque es que para ti, como tú decidiste por esto y no salió como tú pensabas, rompiste tu propia confianza. Tú no crees ni en ti misma. No crees en tu razonamiento. Te sientes bruto o bruta porque rompiste esa burbujita de ese cuento de hada y te das cuenta que no era exactamente como imaginabas y te comienzas a creer el cuento de que realmente esto no es para ti pero la verdad es que esto de romper expectativas pasa con todo en la vida pasa con la universidad ¿verdad? ¿Cuánto, ¿cuántas llegaron a la universidad y dijeron, espérate pero la universidad no es como yo pensaba pasa con tener hijos ¿Cuántas pensaban que tener hijos quizás iba a ser, verdad, un cuento de hadas? Y se te rompieron las expectativas. Pasa al casarse. Pasa cuando vas a, co a comprar una casa o comprar un carro que tú dices, olvídate, a, a, a los 27 yo me voy a comprar una casa y tú piensas que todo es súper fácil y, y brutal y de momento te das cuenta que no, que necesitas mucho dinero, que necesitas unos papeles, que tienes que tener, ¿verdad?, se vuelve todo como más complicado y, se, y pasa lo mismo, se rompe esa expectativa. Pero por alguna razón, solamente nos machucamos a nosotros y nos creemos la frase de que esto no es para mí, cuando se trata de algo propio, cuando se trata de construir algo desde cero por ti misma o por ti mismo. Y es porque tú piensas de momento, todo lo que te metieron en la cabeza en el pasado, mami tenía razón. Solo existe una posibilidad para algunos afortunados, pero nunca para mí. ¿Verdad? Y entonces comienzas a creerte o comienzas a actuar como la víctima. Lo que no sabes es que los que llegaron lejos o han tenido éxito también pasaron esta etapa porque realmente son etapas. So, déjame decirte hoy y anota esta frase también, que el éxito comienza con tu estado mental, no con el trabajo que hagas o dejes de hacer. El éxito comienza con tu estado mental, no con el trabajo que hagas o dejes de hacer. So, si tú crees que el éxito comienza con tu necesidad o con la burbujita que te creaste de que esto va a ser fácil y vas a ser millonaria y olvídate del resto te vas a ver como una desesperada y el éxito nunca va a llegar, ¿verdad? So, el éxito comienza con tu estado mental. Si tú piensas, si tu estado mental es que para ti no existen posibilidades y que para ti lo que hay es pobreza y que para ti eh, no hay oportunidades, el éxito no va a llegar porque tu estado mental está ahí, no está en el estado mental de pensar en que sí tú puedes, en que sí soy exitosa, en que sí voy a llegar, en que sí gano, en que sí, ¿verdad? Sobre el segundo tip dentro de este mismo punto es que nosotros vivimos la vida como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Y comenzamos a decir, algún día yo voy a hacer tal cosa. Cuando pase esto, cuando tenga tal cosa, es que entonces yo, o cuando Dios quiera y lo permita, va a llegar. Oye, ¿sabes qué? Dios quiere, Dios quiere. Dios quiere darte todo eso que tú deseas. Pero la realidad es que nos toca una parte a nosotros y es que tú te tienes que mover y accionar y trabajar. Deja de vivir como si tuvieras el tiempo... Que te dé la gana Porque la realidad es que no lo tenemos La realidad es que no lo tenemos Y probablemente ya estás a mitad de la vida Que, que te toca ¿Ok? So, no tenemos el tiempo que nos da la gana Deja de vivir como si tuvieras el tiempo que tú quisieras Número 3 Número 3 La frustración Otra de las causas del desánimo Es... La frustración. ¿Sabes por qué nos frustramos? Por los escombros. Yo le digo así como que la basura. Piedras en el camino, interrupciones repetidas en el camino. En el camino, o sea, en el camino de construir algo nuevo. ¿Qué cosas en tu camino te están estorbando? Tienes que sacar la basura. Vamos a hablar claro. Cuando tú estás en tu casa y el zafacón está lleno... Tú no le puedes echar más basura porque tienes que sacar la basura porque no cabe más. Entonces, para que tú puedas seguir entrando cosas, tiene que estar, ¿verdad? Vacío, medio vacío, como dicen, medio lleno, lleno. Tienes que sacar la basura, punto. ¿Qué cosas no te están permitiendo ir a eso que tú deseas? qué cosas no te están dejando tomar acción, qué cosas te están haciendo procrastinar, qué cosas, ¿verdad? No sé, quizás te está acostando demasiado tarde viendo Netflix, pasando horas ahí, scrolleando en Instagram y Facebook. Eso es una basura que tienes que votar. porque tú puedes programar tu día y decir, no, yo me voy a acostar a las 10 para levantarme más temprano, para tener más tiempo para hacer mis cosas y enfocarte en eso que tienes que hacer. So, queremos tener cosas nuevas, ser alguien diferente, ser bien respetados y conocida, ¿verdad? pero no queremos bregar con la basura. Queremos como que hacer algo nuevo encima del reguero que tenemos quizá en nuestra vida. Queremos tener una agenda encima de, de un reguero que tenemos. O sea... No sé si me estoy explicando si me están entendiendo. Queremos seguir como arrastrando las piedras del dolor, de nuestra frustración y se las queremos enseñar a todo el mundo. Ese es el problema. Venimos así, arrastrando un peñón. Y estamos hablándole a la gente y le decimos a la gente, "No, es que a mí me pasó esto, es que a mí me pasó lo otro" y ta 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 ta, ta y bla bla, bla bla y el papel de víctima, ¿verdad? Y le estamos contando todas las frustraciones, todas las frustraciones. Y el trabajo que estás haciendo es cargar tu piedra, cargar tu basura. No estás realmente haciendo algo nuevo para obtener algo nuevo, para llegar a esa meta. Es como la frase, ¿verdad? Si tú quieres cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. So, no puedes arrastrar esa basura, no puedes ¿Sabes qué pasa? Cuando te frustras, estás midiendo las cosas por tus propias impresiones o experiencias ya vividas. No te dejas experimentar algo nuevo. Piensas que como lo viviste así, así es y ya. No hay otra forma. No hay nada más que eso. Piensas que así es y así es para todo el mundo. Y cuando alguien... Sale de ese molde... Que lo hace diferente... Y tiene éxito... Tú empiezas a pensar rápido... ¿Cuál es tu pensar? Eso fue por suerte... No, ella pegó... Porque empezó primero... No, ella subió porque... Ella es la favorita de... Tal persona... No... Es porque estás midiendo las cosas... Según tus limitaciones... Y tus limitaciones... Apunta esta frase tus limitaciones no son la medida correcta ni tus limitaciones ni las de déjame ver quiénes están aquí ni las de Miguel, ni las de Coral, ni las de y Torres ni las de Valeria, ni las de Fabiola ninguna de sus limitaciones ni las mías son la medida correcta y te voy a decir por qué porque tu mayor debilidad es la típica familiaridad tenemos chacho una familiaridad bien brutal con la palabra imposible oye queremos andar con imposible como si fuera nuestro BFF queremos tener esa palabra ahí como BFF y no lo queremos soltar tenemos una familiaridad con esa palabra y entonces la palabra posible no existe en la mente no existe en tu mente. No puedes ver posibilidad. Porque estás con imposible todo el tiempo. So, desde ahora, comenta en el chat. Comenta en el chat, todo es posible. Comenta en el chat, todo es posible. Comienza a decir desde hoy. Cuando tú veas una limitación, cuando tú veas algo, cuando tú veas tu meta, cuando tú veas algo que tú quieres alcanzar, en vez de decir oh, eso está difícil mm, mm, no sé empieza a decir es posible lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer voy a llegar voy a llegar voy a llegar es posible es posible es posible ok cuando tengas la meta o el sueño frente a ti es posible es posible acuérdate que tú entrenas tu mente tu mente no te manda a ti y la limitación, están midiendo las cosas por tus propias limitaciones y tus limitaciones no son la medida correcta ¿qué medida vamos a poner? la de, eh, la de posibilidades así que vamos al punto número 4 punto número 4 y el punto número 4 es el fracaso yo creo que los últimos dos puntos son los más comunes pero quédate ahí Punto número 4, el fracaso. ¿Esto les está funcionando? ¿Les está, les está sirviendo de algo. Coméntenme, porque yo estoy aquí. Mira, eh, yo estoy hasta sudando. Yo estoy pompeada. So, ok, el fracaso, perfecto. Sí, me encanta, súper. El fracaso es otra de las cosas que te lleva al desánimo. ¿Ok? En el diccio, yo me, Cuando yo estaba escribiendo. Este, este entrenamiento, yo busqué en el diccionario qué significa fracaso. Yo usualmente cuando ¿verdad? quiero hablar sobre algo me gusta tener información. Así que yo siempre busco el significado de las palabras. Y fracaso sale en el diccionario que es el resultado adverso de una cosa que se esperaba que, se, que sucediese. So, el fracaso... Es cuando pasan situaciones que no salieron como tú querías. Déjame decirte un secreto. Déjame volver a repetir eso. No salieron como tú querías. No sé si estás entendiendo. No salieron como tú. Únicamente tú querías. So, ¿Para quién, quién ve el fracaso? Tú o los demás. Porque es que esa es la cuestión. Le tenemos miedo al fracaso como si los demás se fueran a fijar. <risa> y la realidad es que el resultado es el que tú esperabas y no el que los demás esperaban. Entonces, el fracaso realmente pasa, ¿verdad? las situaciones que no salieron como tú querías, pero que aún así no aprendiste nada. So, si las cosas no salieron como tú querías pero aprendiste algo realmente no fracasaste entonces cuenta ahora ponte a contar ahora realmente cuántas veces has fracasado si no aprendiste nada en esas situaciones que no se dieron como tú querías y no aprendiste nada cuántas veces has fracasado si aprendiste algo entonces no ha fracasado. Seguramente entonces, si lo vemos así, nunca ha fracasado. O muy pocas veces. Pero tu dolor al fracaso te hace detenerte por completo. Porque tú piensas que, oh Dios mío, la gente se va a dar cuenta, soy lo peor, no sirvo para nada. ¿Verdad? Y entonces, aquellos que yo veo que alcanzan algo son aquellos que nunca se han detenido de hecho, anota esta otra vez. Cuando te detienes, estás asegurando el fracaso del futuro. Cuando te detienes, estás asegurando el fracaso del futuro. Porque cuando tú has visto que el éxito llega de un minuto a otro, o sea, que yo estoy aquí y en el próximo minuto, uh, ya llegué a donde yo quería. ¿Cuándo tú has visto eso? Nunca El éxito se construye día a día Aunque tú no lo veas No significa que la persona Que tiene el éxito que tú deseas o, o lo que tú has visto No significa que esa persona no haya pasado Por situaciones Se construye día a día Así que significa que estas derrotas Temporales que estamos teniendo O lo que se conoce para nosotros como derrotas ¿Verdad? son los es, las derrotas se convierten en los escalones para tú llegar a la oportunidad o a tu puerta de éxito, ¿ok? Y eso nos lleva al último punto. El último punto, esto rapidito, el último punto, el último punto es, yo creo que <ríe> el que todo el mundo tiene y es el miedo. O el temor. Este último punto literal. Yo creo que es el más aclamado de todos. Yo escucho demasiado. Tengo miedo. Es que tengo miedo. Es que no lo voy a hacer porque tengo miedo. Es que no lo hago porque tengo miedo. Miedo al fracaso. Miedo al que dirán. Miedo a las críticas. Miedo, 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 miedo. miedo. Mi pregunta para ti hoy esta noche es. ¿Quién te enseñó? Que esas cosas a las que le tienes miedo te deben dar miedo. Porque que yo sepa, cuando nacemos, nosotros no sabemos ni conocemos el miedo. So, ¿a quién tuviste que el fracaso le daba miedo y lo adoptaste para ti? ¿A quién tuviste que las críticas le daban miedo y comenzaste a simular lo mismo? A quién tuviste modelarte el miedo que lo adaptaste? Cuando tú vives rodeada de gente así, gente negativa, termina siendo tú igual. Usualmente, alguien que habla negativo está hablando de sus miedos. Ponte, o sea, fíjate. Una persona que habla negativo, lo que está hablando, lo que te está diciendo, lo que te está gritando, es un miedo que tiene esa persona. So eventualmente, si tú te pasas con personas así, lo vas a terminar adaptando para ti, como si fueran tus propios miedos. Quizás tú ni le tenías miedo nunca a, a, a cosas, ¿verdad? O a la crítica, o lo que sea. Pero te pasas con alguien que está todo el tiempo diciendo no, no pongas esas cosas porque es que la gente critica demasiado ¿qué es eso? esa frase de no, 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 no publiques eso porque la gente critica demasiado te está hablando de un miedo esa persona tiene miedo de que la critiquen y te lo está diciendo a ti que no lo hagas porque te van a criticar pero es ella la que tiene el miedo y entonces tú escuchar eso lo adaptaste como para ti como si fuera tuyo tú no tenías tú no tenías miedo a que te criticaran pero por pasarte con esta persona que te dice todo el tiempo no pongas eso porque te van a criticar ya tú empiezas a decir ay y empiezas a pensar y empiezas a, a, a medir qué vas a poner y qué no porque me van a criticar ay me van a criticar uh, me van a criticar pero realmente no era tu miedo a quién tú estás viendo que te está modelando el miedo y eventualmente terminas adaptándolo esto lo hemos dicho anteriormente pero te lo quiero recordar el miedo es solamente el pensamiento de un resultado que no ha sucedido el miedo es el resultado en tu mente de algo que no ha sucedido ok so, déjame decirte que la mayor porción si lo vamos a llevar al negocio Muchas personas tienen miedo a el que le digan que no, que no, que eso no sirve o que no quieren comprarte el producto, que no se quieren unir a tu equipo, simplemente la palabra no, ¿verdad? El, el rechazo, el rechazo. Entonces so, déjame decirte que la mayor porción de ventas que yo he tenido, y puedo decirlo también por chicas de mi equipo, y si ustedes son parte de eso, escriben el chat para que las demás vean que es así, la mayor porción de ventas que yo he tenido y de personas que se unen a mi equipo pasó, o sea, pa la venta pasó, o el registro pasó, luego de que ellos me dijeran que no la mayor cantidad, escribe en el chat si te ha pasado eso, escribe en el chat para que todos sepan que, que es así entonces, ¿cuál es el miedo del no? Ok, el no que esas personas me dieron en algún momento y terminaron comprando o terminaron entrando al negocio, el no no fue para mí. Ellos no estaban listos y ellos mismos se cerraron la puerta. Si el no le cierra la puerta a la persona, pero no me la cierra a mí, ¿quién debería? ¿Quién es el que debería tener miedo? ¿Quién debería tener miedo si la puerta no me la están cerrando a mí? Todo lo que tú creas en tu cabeza, todo lo que está en tu cabeza, se vuelve realidad. So, está comprobado científicamente todo lo que tú puedas concebir o imaginar en tu mente, o sea, todo lo que tú puedas visualizar o soñar, tú lo puedes materializar y alcanzar. Entonces tú eres... Tú eres quien único tiene el poder de cambiar tu futuro y tú eres la dueña dueño de tu propio destino porque eres quien único tiene el poder, no yo, escucha otra vez, tú eres quien único tiene el poder de controlar tus pensamientos. Entonces, so, si todo esto, estos puntos que mencionamos anteriormente, el miedo el fracaso eh, la frustración eh, las expectativas y el cansancio mental todo está en nuestra mente si sí, todo está en nuestra mente para culminar el desánimo no es otra cosa que el no tener control de nuestros pensamientos el desánimo no es otra cosa que no tener el control de lo que verdaderamente queremos. El desánimo no es otra cosa que no tener el control de nuestras acciones y de nuestra vida. Así que te dejo con la pregunta para culminar. ¿Quién tiene hoy el control de tu vida Tus acciones Tus sueños Tus deseos Tus pensamientos ¿Quién realmente Tiene el control? Así que yo los dejo con esa pregunta Tienes que tomar el control de tu vida Y tomar acción Porque es lo único que que te va a llevar, ¿verdad?, a lograr obtener el, el éxito y sobrepasar estos cinco puntos que nos llevan directamente al desánimo.